2: Amigos, aquí estamos, aquí estamos en medio de esta cosa que es la pandemia de nunca acabar. Don Diego, muy pues sí, buenos días.
3: En el día de la marmota, que creo que fue hace poco, ¿no? <risa>
2: sí, ayer y mañana también, creo. <risa> Eso, todos los días es el día de la marmota. Bueno, estamos aquí pendientes de tantas cosas. Las elecciones catalanas, lo primero, es que no se sabe muy bien. Que van a ser, parece que van a ser, pero no, no se sabe las mesas. Los expertos dicen que, además del 25%, que el dicho sea de paso, con bastante sentido común, dicen que, que no ven claro lo de ir a, a las mesas electorales a cumplir con esa obligación que tenemos los ciudadanos. Dicen que un porcentaje no despreciable no se va a presentar sencillamente, porque por lo mismo, por motivos sanitarios, pero sin avisar. ...y que además luego no se les van a poder reclamar... ...esas multas que tradicionalmente se ponen... ...porque además suelen ser pocas las personas que se escaquean... ...si me permiten la expresión de esa obligación... ...porque en este caso, en medio de la pandemia... ...como fuerza mayor, uno puede tener la sensación... ...de que se la juega si va si va a esas mesas... ...por lo tanto el recuento anuncian algunos... ...que lejos de ser como siempre, que a la medianoche... ...pues el pescado está todo vendido... Eh, el recuento final puede tardar dos, tres días y que hasta el miércoles eh, pues no sepamos los, los resultados definitivos, lo cual en una comunidad complicadita como es ahora Cataluña, pues eh, vaya usted a saber si vamos a tener episodios tipo Trump, aunque tampoco parece que el voto global, el sumado, vaya a cambiar mucho, eh, que las sumas vayan a irse a ningún lado distinto del que están, más allá de la posibilidad de ese tripartito de infausto recuerdo, porque les recuerdo que fue a partir de un tripartito que se montó el Cisco con aquel estatut eh, que, no, que no cumplía lo que decía la ley y que a partir de ahí el, el agravio, un estatut que tampoco iba a ningún sitio, o sea que no es que... ...fuese a decir cosas más allá o más aquí... ...pero cuando uno está dispuesto a agraviarse... ...se agravia y punto, ¿no? O sea que vamos a ver... ...seguimos además, don Diego... A no ser que usted me, me corrija... ...aunque sea un poco... ...lo cual casi me alegraría... ...seguimos sin ver programas... ...donde se ofrezcan cosas... ...cosas positivas de tipo económico... ...cosas concretas, cosas materiales... ...que, que saquen a Cataluña... De, de esa decadencia en la que se encuentra ahora, por primera vez, perdió la cabeza de, de esa locomotora que siempre había sido para el resto de España y, desde luego, para, para Cataluña misma. Ahora, como están en la mística, y bueno, la mística pues no ha sido nunca una cosa particularmente de Cataluña y, por lo tanto, no, no produce, ¿no?, no produce.
3: Bueno, efectivamente, en la mayoría de los bueno, los partidos independentistas ya sabemos que su programa se basa, pues, en, en un poco en lo de siempre, en el volver Variantes a... alrededor de la independencia. Sí, sí. variantes sí. alrededor de la independencia, en el lo volveremos a hacer, en la petición de amnistía para los presos, etcétera. Eh, y, efectivamente, hay alguna, <coughs> bueno, eh, Alguna promesa, digamos, de creación de muchísimos empleos, de reactivación económica y tal, por parte de Salvadorilla que, bueno, pues también es el mismo que nos prometió que estaríamos todos vacunados en... Y que habría tres casos. En <coughs> junio el es el mismo, en fin, que la... Y que también es el mismo que nos dijo que no se iba a presentar a las elecciones dos días antes de hacerlo. O sea que, bueno, bueno si uno quiere confiar en lo que dice... Yo he ganado subillo, un par o tres decenas. Eh, ¿no? <risa> Gracias sí, a eso, sí, si uno quiere confiar en lo que dice Salvador Illa, pues hombre, eh, sí que a, dice que hay un programa. Yo creo que es eh, metafísicamente imposible que el señor Illa sea presidente de la Generalitat, salvo que ganase con mayoría absoluta sin necesidad de ningún apoyo. No, pero pues, los
2: apoyos los tendráis. Y... Pero no para ser él el, el presidente. ¿Tú no el, el, crees, el, el... Diego, que si gana las elecciones, lo cual mm. podría ser, ¿eh? porque sí, cabe una sí, sí, posibilidad sí. de que sea el partido más votado, no estarían dispuestos a pactar los comunes, yo creo que seguro, porque van el batacazo sí, no, será importante.
3: Es, Ra exigirá ser eh, ellos quienes presidan... Aunque, aunque realidad, pierdan. Aunque pierdan, y si no, que se las apañe el señor Sánchez. Menudo es el amigo Rufián. Eh, claro. El... Si no, no te apoyo, claro, <risa> claro ¿no? Es que ahí es... Eh, y o sea, Sánchez, por supuesto... Eh, yo creo que, que quizá lo peor que le podría pasar ahora mismo a Sánchez es que Salvador ya ganase las elecciones. Es decir, ahí le, le situaría... El en una posición en la que sería muy difícil gestionar esa humillación para Esquerra Republicana a la que de todas formas tendría que ceder el gobierno, tendría que justificar y explicar ante los españoles por qué le da el gobierno a Esquerra Republicana habiendo ganado. Ganana, ¿no? habiendo ganado. Y aún así eh, tendría, como te digo, que gestionar un sentimiento de humillación por parte de Esquerra que nunca le perdonaría el haber eh, hecho esa jugada para desplazarles cuando, como sabemos, Esquerra está ahora mismo eh, en esa situación en la que cree que por fin por una vez va a conseguir eh, ganar, a Junts, ganar ¿no? a Junts y ponerse y... y, y lo,
2: cual, lo cual no está muy claro con las encuestas en la está, mano. ¿eh?
3: Tampoco está muy claro, efectivamente porque eh, también a Esquerra le está pasando factura en Cataluña pues todos esos apoyos al gobierno del 155, como dice Puigdemont eh, o, los, o los... Sí, o sus acólitos. ...de, sí. de Puigdemont y, y ese los avatares de, pues, el, de ese apoyo al, al PSOE en Madrid, pues eh, tampoco es fácil de vender en, Catalu en, una, Catalu o en una parte de Cataluña. digamos... Sí, es eh, tremendo porque eh, lanzada la
2: al independentismo. Justamente, o sea, bueno, una cosa es que uno puede estar más o menos de acuerdo con las políticas del gobierno bicefálico, pero. Digamos que, que para, es evidente que para sus intereses el mejor gobierno para los intereses independentistas es el que hay ahora, ¿no? O sea, ningún otro gobierno de España sería más favorable o más tibio con, con sus delirios independentistas. Y, por lo tanto, el, el votante indepe que, que pensara algo debería de pensar que lo ha hecho bien Esquerra en ese sentido, ¿no? Curiosamente que eso esté castigado nos habla de esa expresión de Ramón de España que le llamaba que llamaba manicomio el manicomio de Cataluña. Y es verdad que, que más allá de las ideas que uno comulgue o no comulgue, la gestión de cada uno de ellos es realmente eh, extraña, ¿no? O sea, es cierto que un votante independentista, que no fuera cupaira, eh, ¿no? un, un que no fuera extrema izquierda y que quisiera, bueno, básicamente eh, antisistema. Bueno, la, la forma de, de tener un gobierno más tibio en relación a sus uh, a sus exigencias es el que existe ahora. O sea, es realmente sí. un gobierno del PP con Ciudadanos eh, pues evidentemente sería más duro con esas exigencias e incluso uno del PSOE con Ciudadanos también sería más duro con esas exigencias yo
3: creo, como te decía, que el escenario ideal para Pedro Sánchez, que además yo creo que es el escenario que han diseñado Pablo Iglesias y Iván Redondo es el que ganase Esquerra y que con, y apoyarle, el, ¿no? que con el apoyo de Salvadorilla y de los Comuns o de los Podemos de allí eh, Esquerra pudiese formar gobierno, que Esquerra m, tuviese esa dependencia de Sánchez y de los Comuns en Cataluña igual para contrarrestar la dependencia que Sánchez, que, fuera tiene, al revés, sí. que Sánchez y Podemos tienen de Esquerra en el gobierno central y que eso le daría una estabilidad a Pedro Sánchez pues para continuar y acabar esta legislatura que la va a tener complicada. Sí, ¿eh? porque el amigo Iglesias
2: se empeña la, en la, que... La va a
3: tener complicada. Y, y todo esto, pues como te digo, se puede estropear por varios motivos, se puede estropear por la tendencia que hemos visto a la baja en Podemos, en, tanto en Galicia como en el País Vasco, ese hundimiento que puede que se produzca también en Cataluña o que desde luego baje mucho en Cataluña. Pablo Iglesias está haciendo una campaña que yo creo que se homologa tanto, se acerca tanto a los postulados de Esquerra y de... Y de Junts, que a lo mejor tampoco hay mucho interés ¿Tampoco en Tampoco hay trasvase a... de, sí, de sí, votos, sí, claro. No, que no hay interés en votar a Podemos si puedes, o sea, si dice lo mismo que Esquerra, para eso votas a Esquerra y si no, pues votas a ella ¿no? Y, con lo cual se está quedando un poco ahí fuera. Y luego, el otro problema, como te decía, es que ella ganase las elecciones. Y si gana las elecciones y ya Sánchez va a tener ahí el gravísimo problema de explicarle a la gente cómo le cede el gobierno a, a Esquerra. Y, y gestionar esa humillación con Esquerra, en la que Esquerra le dirá, eh, oye, tío, que me has puesto aquí a un candidato que me has impedido volver a ganar en, en Cataluña. O sea, que, ¿no? que has venido a jugar el partido, la, eh, sí, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Cómo se te pero... ocurre? Y todo eso... Pues se trataba de que me dejaras son, ganar, ¿no? Son ¿Ves? muchas sí. las posibilidades,
2: no sé qué le sí, Qué profundamente... Qué le a... lo, lo cuenta usted y suena profundamente antidemocrático, ¿no? O sea, el cabreo es porque ponen un candidato que le guste a unos más a otros puede ganar las elecciones. ¿Cómo se te ocurre? Hombre, ¿no se trataba de eso? Por supuesto que no. Se trata de que me dejes ganar, de que al final tengamos una suma que yo pueda decir que suma a pesar de que en realidad no sume, ¿no? Tienes que poner a alguien manifiestamente inferior e incapacitado para… bueno, es todo suena todo fatal. En ese sentido, eso es lo que le gusta al señor Iglesias… Pero eso es lo que dice él, que globalmente, cuando no ocurre eso, dice que la democracia española no es de calidad, ¿no? Como dice que el que, el que tiene razón es Putin, gran demócrata, por supuesto.
3: Sí, hombre, yo creo que tiene razón Pablo Iglesias, que anomalías democráticas hay y sobre todo... Sí, pero, gracias, pero no las que, que, no las gracias, que dice, ¿eh? sobre ¿no? Sobre todo gracias a él. Efectivamente,
2: no? No, no, Efectivamente. él es una anomalía democrática, sí, es, 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 ¿no? Don Lorenzo...
3: Muy buenos días.
4: Pues yo estaba escuchándole muy atentamente... Pero bueno, hace poco. ¿eh? Me estaba escuchando, pero acaba de entrar por la puerta. No nos haga trampas. No, pero trampas. Sí, sí le he escuchado, más o menos, la justificación. Yo estoy, yo estoy de acuerdo con él, con que yo creo que la estrategia que, que llevó, el, el, digamos, el departamento de estrategia sí, de, sí. De, del Partido Socialista era un poco intentar, asumiendo que Esquerra ganaba las elecciones pues de digamos crear una alternativa tener seria suficiente para apoyar sí. al, a la, a, digamos, al, al apoyo de de Junts para replicar el mismo gobierno independentista y que se montara un gobierno digamos eh, muy catalanista, pero de izquierdas, no sé qué, junto con la ayuda de Podemos, que también es socio del gobierno, y bueno, de esa forma... Ser, sería el mismo esquema que Madrid, realmente, ¿no? Sí, pero al revés, de forma que eh, se tienen enganchados el uno al otro y eso, pues... Le no vamos a hacernos
2: daño, como decía el paciente es, en casa del dentista, ¿no? Eso
4: estabiliza bastante al, al gobierno, ¿no? Y efectivamente yo creo que, que, que bueno eh, puede, puede o estamos a menos las encuestas así lo avanzan, podemos estar en una situación de un fallo de, de casi, personas, que casi de sin querer médico, y ya gane, ¿no? ¿no? sí lo que ocurre que fíjate, yo creo que, si lo piensan bien, mmm, yo creo que esto puede ser incluso un escenario más favorable, ¿no? ¿A qué? Eh, al anterior, quiero decir, y ya si gana las elecciones, él ya lo ha avanzado en un, en un mitin después de haberse conocido este tipo de, de encuestas. Ellos podrían replicar el modelo con Podemos, ¿no?, que ya lo tienen en, en, a nivel nacional, y después, pues nada, presentarse eh, a, a presidente de la Generalitat y a ver quién le vota y quién no le vota y cuántas abstenciones existen. Entonces, yo creo que la complejidad de la realidad catalana es tan grande... Pero lo que casi, decía Diego es que, es, que, es que
2: Esquerra se iba a cabrear en esa posibilidad de que el
4: otro fuera el, el, el presidente. Bueno, pero a nivel nacional ya tiene aprobados los presupuestos, y unos presupuestos que pueden aguantar para hasta el final de la legislatura, con los anteriores que no estaban previstos para la situación que hemos tenido, han aguantado tres años ¿no? o cuatro, estos podrían perfectamente aguantar dos años más sin ningún problema. Bueno, y en pero, ese esquema, es... fíjate, ¿qué haría partidos como el PP, Vox o Ciudadanos. Vox hemos visto como el tema de las ayudas europeas se han abstenido. claro pero no, que, que es cuando no tenían que abstenerse, sí, ¿no? Sí, pero... Podían uh, frente, plantearse abstenerse a un con gobierno, los presupuestos, pero con esto... Frente un, un gobierno del señor Illa, diciendo que se abandona la vía hasta independentista, etcétera, eh, o alternativa de que acaben formando gobiernos eh, Esquerra con Junts. Eh, yo sí que creo que partidos como Vox o el Partido Popular, en un momento dado, se abstengan.
3: Ya, eh, Lorenzo, yo ahí lo que veo es el problema, ya no de aprobar los presupuestos, pero si eh, esa, ese escenario se produce, digamos que Esquerra y Junts, eh, olvídate de ellos en Madrid, para nada, y para nada quiere decir no vas a aprobar ni una sola ley. Es decir, eh, lo que les hemos, hace falta, hemos, claro. hemos visto eh, precisamente en esa en esa votación de los fondos europeos como el, la, el voto en contra de Esquerra, que era como un pequeño aviso de, oye, mira lo que puede pasar si andas tocando Efectivamente. las narices, eh, supongo que no va a tener la abstención de Vox eh, Pedro Sánchez en todo el resto de las cosas que presenta en el Parlamento de Madrid y en el Parlamento de España. Y, y gobernar tres años sin poder aprobar una sola ley. Eh, no es fácil como mínimo. Eh, bueno, pero se, ¿eh? pueden abrir, se
4: pueden abrir también <risa> movimientos, movimientos de gobierno, ¿eh?
3: Complicado. Yo... Se
4: pueden coaliciones, puede haber muchas cosas, ¿no? Sí, no decir, la las... realidad catalana, lo que está claro es que Cataluña es una piedra de toque y un elemento con una resonancia a nivel nacional brutal. brutal. Sí, pero como
2: es tan irracional, es difícil de escalar, ¿eh?
4: Bueno, bueno, pero eso puede llevar a... Mucho más fácil escalar Galicia, nacional. por ejemplo, que escalar es Cataluña. eso que el peso que tiene a nivel nacional es mucho menor. Sí, es claro, cal, claro. Me refiero como es... modelo,
2: como modelo político, ¿no? Mm. Es el, el escalamiento. Es decir, si Esquerra se pone... Es, ya han avanzado, han filtrado como globo sonda, que desde Moncloa tampoco les parecería mal ceder la presidencia a Esquerra en caso de que, de que ganara ella. ¿eh? Mm. Es, se ha filtrado, con tal de que no de que no gobernara con Junts. Es que lo hacemos para que no gobierne con Junts, Estoy ¿no? Estoy
3: convencido de que eso será así. Es decir, que es que no tiene otra opción Pedro Sánchez. O sea, ¿usted quitarle, se jugaría una cena de las buenas? O sea, quitarle el gobierno a Esquerra en Cataluña es pegarse un tiro en el pie en Madrid, ¿no? En, vamos, en España. O sea, es, eh, es acabar con ese gobierno Frankenstein que le mantiene... Eh, ...en el poder y que yo creo que además es, es la única, el único deseo de Sánchez. Sería sería el, el es destroce
2: ale... del constitucionalismo eh, en, ca en Cataluña, es por es eso. Es aleatorio,
3: ¿no? ¿no? Bueno, y, y lo que te decía, explicarle al resto de España... ...por qué le cede el gobierno a un partido siendo él el que ha ganado, ¿no?
4: Pero que era como explica en Cataluña un tripartito? ¿Replicar el tripartito que se hizo en su momento, etcétera? ¿Cómo bueno, es? con
2: cuatro años por delante eh, lo explicas eh, eh, con el poder, los presupuestos... Eh, y de golpe, el, como decía un político italiano, el, la oposición desgasta, el gobierno desgasta, pero la oposición, eso es tremendo, ¿no?, ya...
3: claro no, y además es Esquerra, eh, yo creo que eso eh, es, viene a ser una prolongación de explicar lo que está haciendo en el Parlamento Nacional, de apoyar a Sánchez. Sí, es. no, y al
2: revés, delante de sus votantes, puede decir, veis, a pesar de que no, sí. mando, ah, eh, gobierno. Claro,
3: yo gobierno en Cataluña mmm, eh, y además contarán la misma historia que cuentan ahora siempre, que es que, bueno, que ellos no han pactado nada con el PSOE, que el PSOE les apoya y ellos tampoco van a decir que no a un apoyo incondicional, <risa> <risa> es el mismo argumento que es Grime Sánchez cuando le vota eh, Ribatazul. Y además
2: le permitiría, le vota... por ejemplo, yo estoy seguro que Esquerra haría más gestión de lo que ha hecho Junts, ¿no? Haría más gestión y por lo tanto la debacle que ahora mismo se está produciendo en Cataluña probablemente se podría frenar un poco y por lo tanto en las próximas elecciones mmm, esa cosa de que el que gana tiene un apoyo suplementario antes de empezar mm en este caso ahora mismo solo se produce por el motivo religioso del independentismo y en cambio en el bueno pues en el futuro podría producirse porque además veus ¿eh? ufan están, b están gobernando están haciendo cosas ¿no? hablábamos de que seguimos sin ver es verdad que el único la única propuesta electoral clásica aunque no tenga muchos números es la de ella que propone no sé qué, inversiones y que se aumentará el número de puestos de trabajo, es decir, una propuesta clásica, más creíble o menos, pero al menos es una propuesta de gobierno, ¿no? Bueno, pues, por supuesto los, eh, el centro-derecha también, pero como el centro-derecha está claro que no va a gobernar, da igual, ¿eh? por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre les podrán decir que ellos proponen cosas estupendas. Y el Partido Popular puede acabar como la última fuerza política. Sí, es, el, el, el desastre de Vox, porque Vox en Cataluña sí que es estrictamente el voto de la reacción, ¿no? Mientras ese voto estaba más en Ciudadanos, porque hay mucho votante ex de Ciudadanos que se va a ir a, a Vox, eh, pues, bueno, estaba en el, en el arco de la moderación y de la voluntad de gobernar. Eh, ahora, votar a Vox en Cataluña, básicamente significa, ya sé que no voy a gobernar, pero eh, ya para lo que me queda en el convento, pues eso. Eh, por lo tanto, bueno, es, es un voto... No es un voto nada útil en ningún sentido, no solamente en el sentido de formar gobierno, en mi opinión, eh, en mi modesta opinión, sino además no es nada útil para la construcción de una alternativa, ¿eh? de una alternativa real a que Cataluña, eh, bueno, salga algún día del marasmo, ¿no? Hay que, hay que esperarlo, es, es un porcentaje. Primero son muchos millones de personas que están viviendo una situación extraordinariamente desagradable, una incertidumbre general sobre su futuro muy grande, en una situación compleja y complicada, por la parte mala, porque no es que sea compleja y complicada de no sabemos a dónde, sí vamos a mal, claramente a mal, la situación con la pandemia es horrorosa, hace falta... De hecho, lo que han hecho en Italia, ¿no? Con todos sus defectos, un gobierno técnico, poner gente al frente que realmente resuelva problemas y ya está, ¿no? O sea, me da igual, ¿eh? o sea, oye, ha ganado el PSOE, pues bueno, el PSOE que ponga un gobierno técnico, los primeros gobiernos de Felipe González, era un gobierno muy técnico, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Veníamos de una situación muy complicada, después del intento de golpe de Estado, la salida final de... Del modelo de la dictadura, gana las elecciones con mayoría absoluta, hay que recordarlo, con 202 diputados y hace un gobierno muy técnico. ¿eh? Sí. Hace un gobierno muy técnico que más de uno desde la izquierda le censuró, pero bueno, es evidente que tenían que hacer cosas y más allá. De medidas eh, para contentar al público en general, está claro que hicieron que se enfocaron en entrar en la Unión Europea, en decir sí a la OTAN, aunque fuera después de no sé qué, en poner a, a Boyer a gestionar la economía, que era un socialdemócrata, un social liberal prácticamente. Uh -huh. eh, bueno, o sea, no. Eh, eso es lo que hace falta ahora. Evidentemente, ahora hace falta un gobierno técnico. Lo cual en Francia no hay ni que plantearlo, porque en general los gobiernos franceses siempre tienen bastante de técnicos y con Macron mucho más, ¿no? Macron es un social liberal clásico. O sea, incluso, fíjense ustedes, el populista por antonomasia en, en, en la Europa, en la primera Europa, o nos olvidamos de, de Polonia y de Hungría, etcétera que es Boris Johnson, se ha, conocido, se ha Después de decir unas cuantas tonterías, se ha puesto las pilas, todo el enfoque con las vacunas y la sanidad, eh, bueno, pues están saliéndose, ¿no? O sea, se han puesto a producir y a hacer las cosas, ¿no? Que eso es muy anglosajón, por otra parte, ¿no? Ponerse a hacer las cosas. Bueno, vamos a ver eh, en qué queda todo, ¿no? Realmente, realmente no me jugaría nada, ya sabe usted que yo soy dado a jugarme cenas, con don lorenzo muchas veces, y que se las suelo ganar, me debe una ahora mismo, eh, pero la verdad es que hoy no me la hoy no me la apostaría. Parece, eh, mis tanteos con, con los parientes y amigos en, en Barcelona, en Cataluña, pero vamos, sobre todo en Barcelona, bien es cierto, hace mucha gente que no le gusta Illa y que, y que no cree que esté haciendo bien el gobierno de Madrid, ¿van a votar Illa? De esta gente, o sea, sí, que eso, sí. gente que he
4: contrastado... También y... yo conozco a gente que eran votantes tradicionales de CIU. Eh, Iban a votar y no han ido ¿no? por esta deriva, Claro, digamos. claro, son Somos gente normal, turista. que también la hay... Eh, catalanistas clásicos sí. de centro-derecha y van a votar ahí. Ya. O sea,
3: votantes que, que, de Ciudadanos, muchos votantes. Claro,
2: de, el, de hecho el votante de Ciudadanos mucho venía del antiguo PSC, del PSC normal, digamos,
3: del menos complaciente, y ahora pues habían ido ahí. Sí, yo creo que uno de los fenómenos que vamos a ver también es el hundimiento de Ciudadanos. Que, sí. Que anticipa, Menos que en España probablemente, eh, pero eh, es, es digamos su su, su último bastión su punto sí. de partida o su sí 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 su, es el su, última su, fortaleza su, sí, no su, su su pilar sus cimientos y sus sí, orígenes Y, y si pierde eso y ahí se hunde ya no le quedará nada no en el resto de España lo va a tener muy complicado vamos sí que sí. es un partido. Y además es, es muy probable que se produzca este hundimiento, por un lado, por el trasvase de votos, digamos, del votante de Ciudadanos, centrado, tal, hacia... Volvemos, volvemos. Trasvasaremos el programa adentro de dos
2: minutos.
4: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora.
0: El Estado-Ciudad, con Ramiro Aurín y Diego Jalón, en Capital Radio.
2: Bueno, aquí estamos de vuelta y no vamos a hacer nosotros como esos políticos en, las, en la campaña de las catalanas, donde no se habla de lo que de verdad importa, qué van a hacer, qué infraestructuras tienen que proponen, qué problemas eh, detectan y cómo los van a resolver... ...sino que vamos a ir a lo nuestro y lo primero, como siempre... ...aunque esta vez va a ser eh, lo segundo, son esos pantanos... ...que esta semana sin duda, digo yo, que nos habrán dado alguna alegría... ...¿verdad, don Diego? Bueno, pues llevamos
3: ya tres semanas seguidas de alegría... ...y efectivamente esta semana también, eh, pues una gran alegría... ...la curva, como te decía, desde hace tres semanas está disparada... ...como la de los contagios, pero esta vez en, en positivo... Eh, hemos pasado de estar casi a 6-7 puntos de la curva de 2020 a estar ya en la curva de 2020 prácticamente y acercándonos muy notablemente a la media de los últimos 10 años. Así que estamos bien, ya en el 58% con un aumento del 2,69%, eh, son 1500 hectómetros cúbicos más, es decir, llevamos tres semanas en las que cada semana se llenan dos embalses grandes. Para sí, que nos hagamos está ahí, muy bien, ¿no? exactamente. Eh, eh, la media de los últimos 10 años está en el 62, con lo cual estamos ya solo a 4 puntos, cuando hace muy poco estábamos a 10... Y la, la misma semana de 2020 estábamos en el 59, es decir, estamos apenas a un punto de diferencia de, de cómo estábamos el año pasado, que, que empezó bastante bien, empezó sí, una primavera en, eh, lluviosa. Y bueno, eh, la tendencia además y las previsiones son a que siga lloviendo, por lo menos en los próximos días, eh, son lluvias que están cayendo, no solo en la España, digamos, húmeda Humedad. o en la España del Norte, sino que están cayendo también por el sur y por, por distintas cuencas. Buena prueba de ello es que, aunque no crecen a la, al, al ritmo de la, media. de la media nacional, las cuencas de Guadiana y Guadalquivir siguen llenándose. Hace poco estaban en el 30%, hace tres semanas, y están ya en el 37% las dos, eh, prácticamente igual, en el 37, con 37,4% más o menos las dos. Bueno con un aumento mayor en el Guadiana esta semana, del 1,31 que en el Guadalquivir, del 0,85. La que crece muchísimo esta semana es la Cuenca del Tajo, que aumenta un 5%, su cantidad de agua embalsada. Aumenta y, y en, en los embalses de cabecera... Aumenta en 552 hectómetros cúbicos para situarse en un 58,85. Claro, o sea, o sea, se ha llevado el 33% de todo el, el agua mentira Y aumenta, pues por ejemplo, Buendía eh, un 12%, 12, ha dicho usted. Sí, no, perdona, aumenta 12 hectómetros cúbicos, ah. <ríe> aumenta entre peñas eh, 13 hectómetros cúbicos. Bueno, no está nada mal. Y, eh, en general, pues está la, la situación, bueno, muchísimo mejor, como te decía que hace tres semanas, y además por el camino de ir, de ir mejorando con embalses, pues ya muy grandes, prácticamente llenos, como Valdecañas, que está pues eh, con 1.100 hectómetros cúbicos de los 1.400 eh, que, que, que puede almacenar, eh, con Gabriel y Galán, que tiene 700 de los 900 que puede almacenar, y, eh, bueno, eh, quizá los grandes, como, como siempre, eh, bueno, el Embalse de Alcántara, que está... ...en 1.800 de 3.000... pero bueno, eh, es, un, es el embalse sí, gigante... Es por gigan, no más, es, gigantesco, ...es gigantesco, efectivamente... ...son 3.160 hectómetros cúbicos... ...los embalses que siguen un poco peor... ...dentro de, esa, de ese Dinámica, porcentaje ¿no? o de tal... ...que pues son los embalses de cabecera... ...pero están muchísimo mejor... ...y desde luego garantizan... De el, trasvase, ...el trasvase segura... Eh, ...sin ningún problema, ¿no? Y además, eh, como hemos comentado otras semanas... Este año es seguramente cuando menos necesario sea el trasvase, porque la cuenca del, del Júcar está en un 55 y la cuenca del Segura está en un 40%. Es decir, que no están en esa situación de estrés que, que, que nos han, acostumbran, que, que han estado otros años aumenta también esta semana muchísimo el caudal del Duero con vamos el, 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 la cantidad de agua embalsada en la cuenca del Duero con un 5,65 de aumento 424 hectómetros cúbicos más Caramba. Y, y bueno y sobre todo lo que parece es que es, es una cosa que se dice ahora una tendencia es decir que la próxima semana vamos a tener también alegría. noticias similares el Ebro que hemos ido el Ebro el Ebro ha aumentado un 88 un 0 ,88 70 hectómetros cúbicos más, pero el Ebro está al 80%. De claro, igual han abierto incluso es, con puertas. Es muy ¿no? probable que haya centrales que en el Ebro que estén desaguando, porque, bueno, pues en previsión... de sí, ¿no? claro, Y además hay que deshielo, estén porque, estén. porque la cuenca del Ebro recordamos que tiene el Pirineo ahí detrás. Efectivamente, el Pirineo que tiene mucha nieve, en donde ha estado nevando y que, bueno, dentro de un par de tres cuatro cinco semanas pues ya empieza sí. la primavera. En el, un mes y, empezará a deshelar. Y empezará a ir cayendo ese agua también y yo creo que uno de los efectos eh, que nos ha dejado Filomena es que como comentaba Lorenzo la semana pasada toda esa nieve que ha ido digamos empapando empapando el terreno y ha dejado el terreno empapado hace que ahora toda la lluvia que cae llega Exacto. muy rápido a los embalses es verdad es decir, que la escorrentía... no tiene, no tiene que, que empapar el agua la tierra y va directamente La escorrentía a, a, es a los más ríos. eficiente efectivamente y, y vemos por eso vemos estos resultados de que llueve como ha llovido en otras ocasiones pero se llenan mucho más los embalses que con sí porque no han sido lluvias violentas poco ha sí. sido un fenómeno. Han sido persistentes y continuadas, eh, sí, continuadas sí. pero tampoco en unas cantidades que sí. en otras circunstancias hubieran producido, digamos, esta subida tan sí, grande. Cuando, de... el
2: te, cuando el suelo tiene sed, pues tarda más en llegar eh, el agua a los embalses, claro. Efectivamente. Bueno, pues qué bien, qué bonito. Entonces,
3: eh, y en el pantano de Don Lorenzo, estará lleno prácticamente, ¿no? El pantano de Don Lorenzo, está ahora mismo en 150. Hectómetros cúbicos de 138 ha perdido 3 hectómetros cúbicos suponemos que será también por un tema de desembalse de de... Muy probablemente. Porque como además hace de reservorio del que tiene aguas arriba uh -huh, deben de dejarle el sitio. Efectivamente. Entonces, bueno pero vamos que, que está en unos niveles estupendos para que pueda ir todo el mundo ahí a pasarlo bien en cuanto se pueda pasar bien. Sí, que ahora mismo hay que estar... Bueno, dicen que van a abrir un
2: poco la mano, ¿no? Eh, parece ser que, bueno, la, la curva de contagios... Tampoco uno ve las cosas y está, está cambiando, pero sigue habiendo miles de contagios cada día. ¿no? La curva
3: de contagios está claramente en descenso, eh, no así la de muertos en ingresos bueno, pues, en UCI, no. porque hay un efecto retardado. Claro, decir, claro. Que, no. claro eh, quedan un par de semanas o tres si la situación sigue como está, digamos, en, en, en situación de mejorar de una presión alta sobre el sistema hospitalario pero parece que, que bueno que la cosa va empezando a estar mejor y ya hay comunidades eh, que han anunciado eh, bueno pues eh, levantamiento de ciertas restricciones la comunidad de Madrid ha, ha dicho que el viernes anunciará las medidas pero ya anticipa que el cierre o el toque de queda pues se va a retrasar que se va a aumentar el número de personas que se permite reunirse en los domicilios, que la hostelería pues podrá eh, abrir para las cenas, etcétera ya que el toque de queda se pasará a las 11. Y una novedad significativa en esto, me parece interesante comentar, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha ordenado la apertura de la hostelería ah, ¿sí? eh, porque considera, por un lado, que no está probado que haya una relación directa entre los contagios y la apertura de la hostelería, es decir, no tiene evidencias científicas suficientes o no se le han aportado y que, por lo tanto, no considera que eh, la apertura de la hostelería suponga un riesgo eh, mayor de contagios. No, el hecho es que los datos científicos dicen que es el 2% de los
2: contagios los que se producen en la hostelería.
3: Efectivamente. O, con lo es cual...
2: el 80% de los daños económicos producidos en el sector turismo. O sea, que bueno,
3: claro, hay, hay, que, hay que hilatar. Las cosas, Efectivamente. ¿no? Entonces, eh, lo que hace, bueno, en realidad es... Eh, en Euskadi hay unas zonas por colores, hay unas zonas rojas, digamos, donde los números de contagios son más altos, etcétera, tal... Y en esas zonas rojas se obligaba al cierre total de bares y restaurantes. Lo que dice el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es que en esta zona roja los bares podrán abrir con el 50% de aforo y hasta las 8 de la tarde como en el resto, el resto del, del país territorio vasco. vasco, efectivamente. Entonces, bueno, es un poco también la demostración de que este sin Dios, de que haya 17... Eh, fórmulas sí. distintas para luchar contra el mismo problema de que el gobierno de España se haya desentendido completamente del asunto para dejarlo en manos de si sí, sí. ah, os metéis conmigo eh, pues sí, ya sí. no hago nada efectivamente ¡Hala! Y, y bueno pues eh, eh, un poco en lo que estamos y que luego en cada ciudad pues también el ayuntamiento pone sus cositas eh, eh, un, un bueno un, un auténtico despropósito de improvisación
2: Ay, y era la de... crónica de que el señor y ya se iba a ir no porque claro imagínense usted que realmente hubieran mantenido el pulso desde el Ministerio de Sanidad y ahora, dice el señorilla en medio de la punta que estaba eh, la tercera ola, dice que se va a las elecciones.
3: Feo. En cambio, dice, pues si no estoy haciendo nada. ¿Qué más os da? Sí. Dice, no, efectivamente. Ahí y, yo creo que ya estaba. Y eso hemos tenía... visto, además, actitudes del Ministerio de Sanidad cuando estaba el señorilla eh, respecto a la Comunidad de Madrid que no ha tenido con ninguna otra
2: Comunidad. No, hombre, eso. Bueno, el grano, el furúnculo que significa el Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y con respecto a las estrategias de los partidos en el Gobierno es evidente, ¿no? Entonces, en lugar de. Una cosa que no haya pasado en el pasado, porque con Felipe González también había diferentes gobiernos en un lado y en otro. No siempre, pero en ocasiones. Y no más allá de, de la pugna normal y razonable, porque esto es política de partidos y, por lo tanto, eso es lo que hay. Pero no había este intento desleal entre, entre instituciones y administraciones diversas. no Bueno, también... También los gobiernos de Puyol, con todos sus defectos, mantenía más la lealtad con, con los gobiernos centrales de, de cualquier color que que lo de ahora. ¿no? O sea que eso debe ser el signo de los tiempos. Bueno, díganos, díganos más noticias. Yo me reservo una cosita para el final, ya que tiene que ver con Cataluña, pero vamos ahí a ver... ¿Qué pasa con nuestros negociados de verdad?
3: Bueno, pues eh, mira, eh, una de las cosas que estamos comentando aquí y es que siguen sin aparecer eh, por ningún lado en los planes de reconstrucción fuertes estímulos o fuertes ayudas a, a las cosas en las que el agua en España necesitaría o, o convendría o yo creo que todos los expertos estarían de acuerdo en que sería importante aprovechar estos fondos europeos, bueno, pues para mejorar el sistema de depuración, por ejemplo, para aumentar nuestra residencia. Ahí seguro, ahí
2: tenemos un déficit eh, denunciado pre-COVID. -pre o sea, efectivamente.
3: Que... Eh, estos eh, estos planes que se están presentando, que además, bueno, pues como ya hemos comentado, son planes que el propio, a ver si lo digo bien, Valdis dombrovskis eh, que es el comisario europeo de Asuntos Económicos y que es el que está un poco gestionando todo esto y tal, ha dicho textualmente que a los planes españoles les falta trabajo, es decir, que, oiga, hagan ustedes un plan en donde... Se, Buenas eh, intenciones, de acuerdo, sí, ahora hagan ahora el plan, ahora, por ahora por gana favor. el plan, efectivamente. Bueno, pues en estos planes que se están presentando a Bruselas y tal, de momento parece que hay una gran carencia en el, en el tema de infraestructuras de agua. Eh, infraestructuras que además, mira, esta semana hemos tenido una noticia eh, internacional, que también conviene que de vez en cuando veamos lo que pasa por ahí en otros países del mundo en el, en el terreno del agua, que es eh, un, un, unas lluvias torrenciales que se han producido... Eh, en, en en los Andes en, en Santiago de Chile particularmente sí, ha sido bastante afectadas, tremendo afectadas y hemos visto como, pues precisamente unas buenas infraestructuras fruto de una colaboración público privada que en ese país se ha producido desde hace años sí, y ha sido
2: protagonismo español absolutamente que han
3: trabajado muy bien y que bueno pues una compañía española está ahí eh, poniendo todo ese know-how y toda esa innovación y toda esa tecnología que las compañías españolas de agua eh, tienen eh, y que han sabido pues eh, mantener, pese a este episodio de, de lluvias absolutamente torrenciales fuera de todos los parámetros etcétera en Santiago de Chile pues han sabido su mantener el suministro de agua durante todo el tiempo en Santiago sí, de Chile la, aguas andinas es hecho, el mejor
2: servicio de aguas de de, de la Latinoamérica. Latinoamérica
3: es así eh, es, ha funcionado digamos como en un país eh, del primer mundo del primer mundo que de hecho Chile lo es y bueno eh, a, a pesar de algunos eh, 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 efectivamente a pesar del empeño de la intervención
4: que supuso no solamente la, la de agua, sino también toda la recuperación del río que pasa por sí, Santiago. Sí, claro. El Choclo sentir. es, ¿no?
2: El, el Choclo. O el Mapuche, no me acuerdo, la verdad. Nada, no, no me haga decir el nombre del río, porque no es uno. Bueno, pero
4: es un río que, eh, vamos, a mí cuando ha dicho lo de las lluvias torrenciales... enseguida me ha venido la imagen, porque en situación normal... Es el Mapocho, el río. Mapocho, Mapocho ¿no? Santiago, sí. Sí, sin, sin lluvias torrenciales, la imagen que me viene de ese río es... Eh, en situación convencional, pues un río que pasa a, a una velocidad impresionante, pero impresionante en su cauce normal. Bueno, ejemplo, claro, es que se, ya en saben... 100 kilómetros, hay un desnivel de 6 kilómetros que el agua va, pero a cientos de kilómetros, ¿no? Es algo impresionante, ¿no? Eh, con lo cual, con ese desbordamiento de lluvias tendría que haber sido realmente... Peligroso. Sí, sí, peligroso. Y todos los ríos en general en, que en haya, Chile que vienen de una pendiente y que, muy alta... Uh -huh.
2: Y, por lo tanto, sí, ¿no? Pero lo, lo importante es ahí que, que eso, que nuestras empresas han trabajado, hicieron el proyecto bastante ex novo en Santiago de Chile y, por lo tanto, se pudieron hacerlo bien en una época en que la corrupción estaba controlada y, por lo tanto, se podía dedicar el dinero que se ponía a las obras y a la tecnología y no a sobornar a políticos y funcionarios. Y, bueno, ya ha funcionado, a pesar de... de la fuerte campaña populista que contra la presencia de estas empresas españolas en, hay en, en Chile ahora, ¿no? O sea, con el neocomunismo y el populismo rampante que justo hubieron disturbios sociales antes de, antes de la pandemia. Entonces, la pandemia, de hecho, ha laminado eso, pues como fue un fenómeno, fue muy, iba a decir divertido, pero sería estúpido llamarle divertido, como para evitar que la gente fuera a trabajar y se produciera un paro lo primero que hicieron fue inutilizar el metro que es un buen metro que llega santiago de chile es una conurbación enorme y por lo tanto hay gente que vive pues lejos del centro y de los lugares de trabajo y si no va el metro realmente paralizas eh, la ciudad ¿no? pues eh, bueno, eso es lo primero que hicieron demostrando que era algo bien organizado y tal y uno de los objetivos curiosamente tanto desde el populismo como desde algunos miembros del gobierno que eran del eh, gobierno de Piñeira tiene algún, algún, miembro que, que es alguna oligarquía a la antigua que lo que pretende es quedarse con los activos que pueda en cualquier circunstancia, nunca creen que, que el populismo o el comunismo pueda llegar a controlar el país definitivamente eh, bueno, entonces piensan que a, a río revuelto, ganancia de pescadores, ellos tienen una caña muy larga uh -huh. <ríe> e intentaban, o sea que ahí había, ahí, bueno, la pandemia ha puesto, ha llevado el agua a su cauce, incluso en momentos de inundaciones, ¿no?
3: Momentos de especial inundación, pues <ríe> esa era uno de los de los cosas que quería comentaros. Eh, otra de ellas eh, es, eh, bueno, y, y en esta en este caso hablábamos de la colaboración público-privada en Chile, hablábamos en la semana pasada, aunque no nos toca exactamente directamente en el programa, de, de cómo Portugal estaba rechazando la colaboración privada en... Eh, Pero la aceptaba vía eh, Hungría, eh, ¿no? El, no Austria,
2: vía Austria. ¿eh? Vía
3: Austria y Alemania, precisamente la ayuda alemana que ha llegado a Portugal en forma de médicos, personal sanitario, material, privada, ¿no? ¿no? etcétera ha ido a instalarse en un hospital privado de, de, de la zona de Lisboa y el gobierno ha cambiado radicalmente de actitud en la última semana eh, digamos eh, admitiendo que es necesaria la claro, las privada, críticas sistema, no solamente desde nuestros etcétera.
2: programas sino también desde eh, el... Portugal
3: ha tenido que ser brutal ¿no? <risa> efectivamente, <risa> bueno eh, en el mundo de la, de la energía está todo como sabéis ciertamente en ebullición revuelto. En, en ebullición diría yo casi más que revuelto ¿no? con, bueno, pues, con esa opa de Natu G, o sea, de, y el, sobre sobre sí, sí. Naturgy que está pendiente del gobierno, que hay rumores Bloomberg ha publicado recientemente el gobierno va a decir que no a esta opa, o por lo menos que hay muy serias dudas de que la pueda aceptar, parece que hay eh, está eh, entre los asesores cercanos a Sánchez Iván Redondo en contra de que se acepte la OPA. Pero bueno, el efecto mientras, Endesa todavía colea, ¿eh? sí, mientras que Bolaños está a favor, eh, parece <coughs> ser que hay ministros eh, a favor como son Nadia Calviño y Teresa libera la ministra de Transición Energética, ministros en contra una ministra de Industria, eh, en fin, cierto follón que puede pensar que no que sea Iván
2: Redondo que en principio es más un liberal.
3: Iván Redondo yo creo que está muy eh, sí. ahora mismo en la órbita de Pablo Iglesias y de las eh, eh, esas reticencias contra las eléctricas y eh, eh, lo que está diciendo Pablo Iglesias es que es un nuevo un movimiento especulativo en el Bueno, lo que diga Pablo Iglesias es casi que hacer lo contrario, ¿no? Sí, pero pero parece que Iván Redondo le está comprando un poco la, el, el discurso. Sí. Y, o cree y que, que lo hace a lo mejor sí. como
2: no puede evitar el discurso de Iglesias se pone al lado para que no le pueda... Ya,
3: eh, le confieso que me pierdo. Parece <risa> ser que lo que dicen las informaciones es eso, que, que el Iván Redondo estaría más en contra de la OPA, Bolaños más a favor, eh, algunos ministerios en contra, otros a favor, sí. en fin, que hay, un, los hay más liberales a favor. Hay, hay un debate ciertamente importante ahí en el en el seno del Consejo de Ministros y eso hace, bueno, pues de hecho ha hecho que las acciones de Naturgy se hayan desplomado un 6%, aunque luego han recuperado un poco, y que esté la cosa un poco ahí en el aire todavía respecto a esta operación, que como recordamos eh, prácticamente es todo menos especulativa porque es un fondo, digamos, que invierte a muy largo plazo y que... Sí, eh, pero y es
4: que la sería... operación, <coughs> dices, los tambores de la operación Endesa tampoco tiene nada que ver, porque no es un inversor industrial, no es un inversor del sector, donde sí, se es, pueden sí producir es. sistemas de canibalización, etcétera. ¿no? pero en el, en el caso este es un fondo de pensiones de abueletes ¿no? es decir que, que bueno realmente... si son,
2: están en infraestructuras en muchos sitios acaban cortando sí, el pero bacalao que lo que están buscando es simplemente buscar los rendimientos controlan mucho para, para poder pagar pensiones ¿no? controlan mucho lo que se hace intentando buscar plusvalías no son especulativos ni buitres es cierto es, es un fondo serio digamos ¿no? Y que se nutre, como dice usted, de, de las pensiones de trabajadores de algunos sectores en Australia. Y es verdad que, bueno, desde otro punto de vista, desde el geopolítico, en Australia nuestras empresas se las deja entrar bien, mm -hmm. eh, han tenido un protagonismo grande... Y, por lo tanto, tienen todavía, más Incluso empresas públicas. Sí, bueno, lo cual es más... Sí.
4: Pues bueno, sí, como hacen todos. El, 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 digamos que el 50% de la flota más puntera eh, de Australia militar la ha hecho... Eh, bueno, sí, pero ahí se vende es vender ¿no? producto, ¿no? O sea que... En, es
2: distinto, si tú hagas en una fábrica barcos, bueno, digamos... Pero,
4: pero un barco de guerra es un material estratégico. Sí,
2: sí, sí, nosotros somos OTAN, por lo tanto ahora mismo, bueno, hasta hace poco éramos un socio confiable. Bueno, ha habido algunos cambios de... de en la época Trump nos quitaron algunos contratos... Se nos cayó un contrato en Estados Unidos, ¿no? Por, estaba por, justamente cercano, ¿no? estaba voceando el señor Iglesias y eso le costó el trabajo y durante un tiempo a algunos trabajadores de, de astilleros, ¿no? Bueno, es que lo de cómo esto, como comentábamos antes, no, Contar, cantar las virtudes de Putin y qué razón tiene, no, bueno, a estas alturas que eso no le pase aquí, claro, que no le pase eh, precio electoral, que bueno, eso nos habla también de que nosotros somos una democracia poco madura donde todavía decir tonterías eh, es rentable, no. Me podría decir usted que en Estados Unidos también pasó con el señor y en Inglaterra también ha pasado sí y, pero fíjese es, el es, caso del inglés son
4: las democracias más maduras ¿no? el inglés que es un
2: bocazas porque es un bocazas luego se pone a trabajar y cuando las cosas no se
4: le ha ocurrido
2: ningunear a la pandemia Boris Johnson, que me cae, ya sabe usted cómo me cae pero no se le ha ocurrido
4: ningunear a la pandemia
2: es un perfil bueno, es un niñato de hito el
4: primer no se le ocurre sí. ningunear hasta que él lo cogió ¿no? y, y tuvo que pasar por, por bueno, el Bueno, que ha habido miles de personas pero al principio sí que trato de decir que esto... Más cosas,
2: don,
3: Venga, sí, don Diego eh, Dos temas que me parecen curiosos además eh, que son un poco reflejo de este cambio de era en el que estamos, eh, uno es Ferrovial, que por un lado se ha asociado con una startup alemana eh, que está desarrollando, bueno y que tiene ya muy desarrollados y a punto de comercializar unos aerotaxis eh, estupendos Hola. que funcionan a 300 y pico kilómetros por hora bueno, que tienen, es, es más bien como un dron grande que permite llevar a gente dentro eh, y que, bueno, pues pueden funcionar en las ciudades. Ferrovial, por un lado se ha asociado con esta con esta startup para ayudarles digamos, eh, a, a acabar Business de desarrollar Angeles, yeah. eh, este fondo y luego está poniendo en marcha una red, o quiere poner en marcha eh, y además está eh, eh, ha presentado una solicitud para captar fondos europeos de estos fondos de, de, de recuperación y de reconstrucción, para construir una red de vertipuertos, que es como se llaman esos aeropuertos pequeñitos en los que aterrizan estos drones ah, el toda aterrizaje ciudades, vertical, claro. eh, en, en todas las ciudades españolas. no Entonces, bueno, pues es un signo de los nuevos tiempos, sí. que haya una empresa ya que no sea, digamos, una cosa de startups y de tecnología. Ese futuro de Blade ficción, Runner es sino que ya, a venir, ya Sí, ¿no? que ya esté una empresa como Ferroviaria, una empresa seria, grande, sí, con dinero, muy músculo, pragmática eh, y tal. Pragmática. Eh, bueno, pues interesada en invertir en esto. Y otro de los cambios que yo creo que nos está trayendo este, este mundo nuevo en el que empezamos a estar, con esta ebullición de las renovables, etcétera, de la que hablábamos antes, es. Eh, pues ese eh, que parece ser que los terrenos rurales de esta España vaciada, que hasta ahora pues digamos no servían para nada o no valían dinero y no eh, bueno no tenían ten, mercado, vamos. tenían ninguna utilidad económica, pues se está empezando a vender a precio de oro para eh, instalar centrales eh, solares que necesitan mucho terreno y que eh, está haciendo, bueno, pues que esta España vaciada empiece a Tenga tener algún valor, ¿no? un valor muy grande en el que las fincas bueno pues están haciendo eh, multiplicar su, sus precios de venta hasta por 4 y por 5 el rendimientos precio de las hectáreas y especialmente las más cercanas a las bueno, líneas eh, de alta tensión de que, claro, que, claro. por donde se pueden enganchar de estas hecho empresas. habría que
2: esperar que con este con todo ese flujo de dinero esa liquidez que nos darán recordemos si hacemos los deberes en algunas de las reformas que van a ser muy supervisadas, pero supongamos que finalmente se hagan, aunque sea contra la opinión del señor Iglesias, eh, bueno, pues gane sostenibilidad eh, y de, ganen habitantes de gente. Hemos visto durante la pandemia que se puede teletrabajar mucho y, y que de golpe eh, lo que antes eran 15 kilómetros del centro, pues a lo mejor 150 ahora es casi lo mismo, ¿no?, o sea, Valladolid está a una hora de ave y Segovia a 25 minutos sí, no, ¿no? y es un y Toledo, a Toledo en Toledo y en la zona de Toledo eso está ocurriendo en la zona sur de Madrid está ocurriendo definitivamente no eh, podría empezar a ocurrir en más ciudades en el Mediterráneo que todo es relativamente fácil pues también y antes me van a cortar antes de que acabe pero quiero comentar que hay de ahora hay una pelea importantísima en el delta del Ebro sigue desapareciendo lenta pero inexorablemente. Está, hay un plan para que lo único que se pueda hacer es llevar la arena que se acumula en los extremos, en las dos penínsulas que aparecen, y llevarlas a los sitios donde tal. Les recordamos que eso, con los dineros que salían del famoso trasvase del Ebro, se solucionaba todo y el delta del Ebro no desaparecía. La, demo, la, la demagogia tiene un precio, tiene un precio para la vida de las personas. Muy buenas tardes, ya casi, porque van a ser las 12 del mediodía. Hasta el próximo miércoles, que ya habrán pasado las catalanas.
0: El Estado Ciudad, Capital Radio.
1: Programa patrocinado por Suez Advanced Solutions, líder en soluciones integrales en gestión del agua y la energía.
4: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis
0: Vicente Muñoz.
1: Ahí le has dado.
0: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Aquí, en Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida.
2: Xavier Ferraz, profesor de
0: SADE.
1: Europa no lo ha hecho y el problema ahora lo tenemos aquí, ¿eh? porque Europa en este momento no es autónoma en semiconductores. Eso quiere decir que si no nos venden, nos vamos directamente al paleolítico, ¿eh? sin ser alarmistas.
0: No te confundas, Capital la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz El original Para personas inquietas Capital Radio